0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 28 Baby-Update. Hallo Alina.
0: Halli, hallo Melanie. <lacht> Na? Wie geht's? Ja. <lacht> Etwas müde heute. Die Nacht war äh, mit wenig Schlaf, aber nicht wegen dem Baby.
1: Muss auch mal nicht wegen dem Baby sein, ne?
0: Genau, ich schieb's einfach mal auf den Mond oder sowas.
1: Ja, ja, es ist ja, kann ja alles sein. Nee, Mach's aber auf. in der Folge wollten wir euch ja mal ein Update geben und wir haben uns als Ziel für die Folge gesetzt. Ein kurzes, knappes Update. Ihr wisst ja immer, wie gern wir reden. Mal gucken, ob wir es heute schaffen. Wir hatten ja schon mal ein Update gemacht, ne? Das war ja so, der... Ich glaube, zweiter Monat, zweiter, dritter Monat, oder?
0: Ja, die ersten acht Wochen hatten wir mal. Die ersten acht
1: Wochen, genau. Und von daher schließen wir das mal an und sagen mal so, ja, dritter, vierter Monat.
0: Genau, so ungefähr. Versuchen wir das mal. Ich bin gespannt. Ähm, also ich habe das gerade vor ein paar Tagen nach Freundin erzählt, dass ich das ja total schön finde, dass wir immer alles nochmal durchkauen in diesem Podcast. Hm. Das ist ja wirklich schnell wieder verdrängt, oder? Ja, definitiv. Also jetzt, ja. wenn ich so drüber nachdenke, denke ich so, oh Gott, ja, was war denn das da? Ja. Wenn wir gleich so drüber sprechen, dann glaube ich, dann kommt das so ganz automatisch wieder <lacht> und man erinnert sich.
1: Ja, ich denke auch. Und äh, ich würde einfach mal anfangen und würde mal so frei von der Leber weg erzählen.
0: Ja, mach das doch ähm, mal.
1: Was hat sich verändert? Äh, was ist dann so passiert? Das ist ja total spannend. Also gefühlt können die Zwerge ja irgendwie jeden Tag was anderes. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht. Ich habe immer das Gefühl, sie wächst über Nacht und morgens wachst sie auf und ich denke mir so, bist du größer geworden? Hast du mehr Haare? Irgendwie siehst du anders aus. Ja, herrlich. Also irgendwie total verrückt und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja mit der achten Woche dann abgeschlossen. In der ersten Zeit können die Babys ja wirklich noch nicht so viel motorisch, wobei wir haben ja auch darüber gesprochen, ne, wenn sie dann so ein bisschen an die Decke gucken, das Licht wahrnehmen und dann ne, so die, die Stimmen und die Sichtweite sich verändert, das ist ja irgendwie auch total spannend. Und ich muss sagen, dass aber so nach der achten Woche, also so dritter, vierter Monat, das wirklich immer mehr wurde und man jetzt wirklich, ja, wie gesagt, schon fast, ja, habe ich das Gefühl, tagtäglich beobachten kann, wie sie irgendwas Neues dazu lernt und ich habe auch das Gefühl, dass sie auch langsam, ähm, ja, so versteht, dass sie ähm, was dazu lernt und sich dann auch immer freut, also, ich finde, man merkt dann immer richtig, wie sie dann irgendwas Neues kann und dann selber total begeistert ist und ähm, das macht dann richtig Spaß auch zuzugucken. Ähm, genau, also ich fange vielleicht mal an. Ich finde, das Sehen hat sich stark verbessert. Also bei uns, wir wohnen äh, im ersten Stock und also das Wohnzimmerfenster ist Richtung einer Straße, wo auch öfter mal ein Auto langfährt sozusagen und ich stand immer mit ihr am Fenster und dann hat sie wirklich eigentlich immer nur das Fenster betrachtet, ne? die Gardinen und was auf der Fensterbank stand und dann eines Tages fing sie auf einmal an und hat ihren Kopf so ganz hektisch bewegt und dann ist uns aufgefallen, sie verfolgt die Autos. Ne? also dann. Hat man gesehen, okay, ich weiß nicht, ob sie die Autos dann schon scharf sieht, aber auf jeden Fall nimmt sie jetzt wahr, dass praktisch draußen etwas vorbeiflitzt und ähm, ja, sie hat wirklich, als wenn ihr die, die Autos zählt, immer hinterher geguckt. Das fand ich ähm, ja, super spannend, dass das Sehen sich dann auch so weiterentwickelt. Ne?
0: Also, das finde ich krass. Also, ähm, ich muss sagen, wir haben das noch nie gemacht. <lacht> Vielleicht sollte ich mich mal ans Fenster stellen. <lacht> ähm, aber dass sie so Sachen verfolgt, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Aber so die Autos sind ja dann echt schon weit weg, oder? Also ja. sind wahrscheinlich dann eher so die Kontraste, die sie sich bewegen sieht, so?
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Aber. Sich ähm,
0: ich denke, Schafwehen noch nicht, aber.
1: Nee, aber krass, es sieht halt, cool. dass sich da etwas. Äh, also, sehr das lieb. ist sehr zu ihr Sichtfeld, sage ich mal. Und das, na, es gibt ja dann feste Objekte, würde ich mal sagen die dort sind, also ne, die anderen Häuser und sowas. Und sie merkt aber schon, dass da auch bewegliche Gegenstände sind und verfolgt mhm. das wirklich mit dem Kopf so. Ja, cool. Ja, das so zum Sehen, also das ist halt praktisch so die Weitsicht, das ist mir eigentlich aufgefallen dass sich das verbessert hat. Ähm, natürlich so auch im Raum auch, also man merkt schon schneller, wenn man auf sie zugeht, sie liegt irgendwie auf dem, im Bettchen oder auf dem Sofa, dass sie einen schon viel früher wahrnimmt, ne? nicht erst, wenn man so 10 Zentimeter über ihr hängt, sondern wenn man schon in den Raum reinkommt, so um die Ecke, dann ne, lasst sie schon und so, sie kriegt halt viel mehr aus ihrem Umfeld irgendwie mit, ne? so diese Raumerweiterung und Raumwahrnehmung, ähm, das fand ich irgendwie total beeindruckend und bei uns, was wirklich extrem war, finde ich das greifen, ne? also am Anfang, wir haben ja ich habe es, glaube ich, erzählt, ne, auch ihr so einen Spielbogen geschenkt und da lag sie dann, also Nikolaus noch, und da lag sie mhm. drunter, hat geguckt und jetzt mittlerweile, sie muss immer irgendwas in der Hand haben, sie greift nach allem, teilweise hat sie in der rechten Hand das eine, in der linken Hand das andere, dann werden mhm. auch die Füße mit hochgenommen und sie ist da am strampeln und machen und ähm, ja, ist total super irgendwie, <lacht> sie da so ja. zu sehen, äh, wie sie sich da so weiterentwickelt. Ne? Also wirklich von diesem Baby, was einfach nur da liegt, was nichts halten kann, nichts greifen kann, ähm, was dann anfängt, so die Hände in, die, in den Mund zu stecken, das war ja auch ganz extrem jetzt in der Zeit, und unsere so Hände zu erforschen, hinzu, ich habe alles in der Hand und will alles anfassen und ähm, nimm auch einen, einen Greifring und sowas und spiele richtig damit, das ist wirklich total spannend zu sehen.
0: Ja, stimmt, jetzt, wenn du so erzählst, also gut, dass du anfängst, ich merke gerade, bei mir kommt das jetzt alles so nach und nach, die Erinnerung wieder. <lacht> ähm. Was ich auch, also bei mir jetzt so auffällt oder bei ähm, unserer kleinen Maus mir so auffällt, ähm, ich fand es so krass, Gegenstände, wie du sagst, ne, so erst mal nur angeguckt, dann irgendwie auch anfassen wollen, beziehungsweise gegenstoßen. Und jetzt ging das dann auch so los, ähm, dann auf einmal, ich habe was in der Hand und ich drehe meinen Arm oder meine Hand. Mhm. Mhm. Das, das, als würde sie sich diese Gegenstände von oben und unten genau angucken wollen. Und äh, natürlich auch immer in den Mund, genau, alles in den Mund.
1: Ja, ja und wo du sagst, auch gerade mit Tränen, das finde ich, das fällt immer auf, wenn man, also bei uns zum Beispiel ihr die Hand gibt, ne? mhm. wenn zum Beispiel den, den Schnulli wieder gibt und dann greift sie immer direkt nach der Hand und will dann die Hand kurz. Ähm, also schnell oder vom Papa oder von der Oma so in, in ihrer Hand behalten und dann ist wirklich für sie so spannend. Ne? Dann nimmt sie auch mit ihren beiden Händen so zwei Finger und bewegt dann meine Finger so auseinander und guckt sich das richtig an, wie so eine, wie so eine Bagger, wie so einen kleinen Bagger. So ungefähr was oh, kann ich damit machen? Und also das kann ich ja bewegen und ne, dreht das so und richtig ja, fasziniert. Führt es dann auch in den, in, zum Mund, ne? Also will dann ja eh alles in den Mund nehmen. Ähm, ja, aber das fand ich das schon extrem, irgendwie, dass die Kinder wirklich anfangen andere Sachen
0: zu begreifen und halt mit ihren Händen. Ne? Und um, also interessant fand ich auch, ich glaube, das war auch äh, in der Zeit, weil mittlerweile sind wir schon einen Tick weiter, aber dann ging es so los so, oh, ich habe ein Knie und oh, ja. ein Oberschenkel. Sie fesselt sich jetzt ständig den Oberschenkel an ja. und ähm, spielt immer mehr mit ihren Füßen. Ähm, aber bisher sind die Füße noch an den Händen, also im Mund sind die Füße noch nicht gelandet, das kommt glaube ich bald. Aber ähm, das ist auch ganz interessant, sodass sie langsam quasi ihren unteren Teil entdeckt.
1: <lacht> ja, genau. Und
0: oder dann auch, wie du das sagst. So.
1: Ziehen, ähm, oder dann hat sie die Hand so auf die Wange genommen und hat so ihr, ihr Gesicht so ein bisschen abgetastet. Oder wie du schon sagst, also ne, die Beine, die Zähne in die Hand oder die Wade. Und dann ja immer dieses Lachen, wenn sie sich dann selber so freuen. So, oh, ich kann meinen Fuß in die Hand nehmen. <lacht> das ist ja. so süß.
0: Ich fühle auf beiden Seiten was, ne? Ist ja, ja dann genau. auch so, dass sie das ba am Bein das fühlen, dass es angefasst wird und dass die Hand etwas anfasst. Genau. Ja, stimmt. Also Ohren, das hat sie noch nicht so gehabt. Also jedenfalls nicht, wenn ich es gesehen habe. Aber manchmal hat sie das, wenn sie dann auch so ein bisschen sauer ist, dann verfängt sie sich in ihren eigenen Haaren. Sie hat ja schon so viele Haare. Und dann reißt sie da dran und oh, also das wird jetzt besser, weil jetzt langsam kann sie auch sagen, so, okay, ich mache die Hand mal wieder auf, aber so, ich glaube, neunte, zehnte Woche so, da war das echt noch viel, boah, ich kann greifen und wenn sie dann halt was hat, packt sie zu, ja, und dann kriegt sie es aber nicht hin, oder hat sie es erst nicht hinbekommen, auch wieder loszulassen. Also, wenn die Hand erstmal zu war, war sie zu und jetzt ja. geht es auch langsam los, dass sie ähm, ja, die Hand auch wieder öffnet, sozusagen. Das ja. ist auch ganz interessant zu beobachten, weil äh, also da hat man echt gedacht, oh Gott, gleich hat sie einen ganzen Büschelhaare in, in der Hand. <lacht> und fing dann auch selber an zu weinen, das war auch so niedlich. Zieht sich selber an den Haaren und weint, <lacht> aber zieht weiter.
1: Ja, das, äh, das hast du noch nicht so ganz verstanden. dass so. War's. Genau, erklär denen das mal. <lacht> aber wo du es gerade sagst, auch mit dem Hand wieder öffnen, da muss ich jetzt so ein bisschen in die aktuelle Situation reingreifen. Aber wir haben jetzt vor ein paar Tagen zusammen Wäsche abgenommen weil sie ja wirklich alles super gerne ankrabbelt und wir uns irgendwie auch so ein Spiel draus gemacht haben, in der Wohnung rumzulaufen und sie dann zum Beispiel dann mein Portemonnaie greift oder dann den Türgriff greift. Also das macht irgendwie total Spaß. Und dann tastet sie den Türrahmen ab und so. Und dann dachte ich mir so, ich äh, ja, nutze es einfach mal beim Wäscheabhängen. Das war natürlich nur ein Spiel und bin mit ihr halt auf die zur Wäscheleine und habe ihr einfach hab sie so rübergehalten, so über die kleinen Sachen, ne, so ihre eigenen Söckchen und sowas. Und dann hat sie die gepackt und dann habe ich sie rübergetragen, habe einen Wäschekorb ähm, daneben gestellt, so ein bisschen erhöht praktisch, so zwei Meter weiter. Und dann hat sie mit ihrer kleinen Socke rübergetragen sozusagen. Und dann hingen wir über den Wäschekorb und dann habe ich ihr natürlich gut zugeredet, dass sie doch jetzt die Socke dann auch wieder loslassen soll. Das hat dann auch so geklappt nicht auf Kommando, aber irgendwann hat sie halt losgelassen und dann sind wir wieder zurückgelaufen, haben wieder ein Söckchen geholt. Hat dir richtig Spaß gemacht. Nach ein paar Socken war dann zwar die Lust vorbei, aber war irgendwie ganz cool.
0: Ja, witzig. Also ähm, also das beobachte ich auch, so dieses alles greifen wollen und so. Ne? Und da hast du das doch perfekt äh, umgesetzt und direkt schon beigebracht, wie das dann später weitergeht, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Damit Mama ein bisschen Unterstützung hat im Haushalt. Ja. Coole Sache auf jeden Fall.
1: Ja, aber ist so zum äh, Thema greifen, das muss ich gerade mal überlegen, also sehen, greifen, gut hören, finde ich immer ein bisschen sch ja, schwierig, äh, so zu testen, ob um sich das weiterentwickelt. Ähm, Echt? Ich finde
0: das total... Ähm, Geräusche, eigene
1: Geräusche sind halt extrem geworden, finde ich.
0: Ich grätsch dir mal rein, sozusagen. Mhm. Wir haben ja vom Weihnachtsmann <lacht> <lacht> ähm, oh, versucht, die gerade mal zu nehmen, so eine Glocke. Hörst du das? Wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich sehr ja. laut. Und so eine kleine Rassel so eine ganz zarte. Ähm, und wenn man die jetzt so quasi, also sie sieht einen nicht oder sieht die rasseln nicht und wenn man dann damit so rasselt, dann ähm, sucht sie das Geräusch und kann dann schon orten, kommt es jetzt von links, von rechts, mhm. von oben oder von unten oder von vorne oder so und dann verfolgt sie dieses Geräusch auch. Kann natürlich auch sein, dass es viel mit Sehen dann wieder zu tun hat, aber ich, ich habe das Gefühl, das wird irgendwie besser und dadurch, dass sie jetzt dieses Greifen so hat, ähm, fängt sie jetzt auch wirklich an, diese Rassel richtig zu rasseln, äh, wo ich immer dachte so, oh, das dauert ja noch ewig, bis sie sowas kann und auf einmal macht sie das. Also das macht sie jetzt schon ein paar Wochen.
1: Ja, ich total cool. Ja nicht,
0: ne? Also ein paar Wochen, seit zwei Wochen ungefähr.
1: Mhm.
0: <lacht> Weihnachten ist ja noch nicht so
1: lange her. Ja, was bei uns halt echt viel, viel mehr geworden ist, ist das Prabbeln. Also Ne, sonst kamen immer so einzelne Töne, wo sie selber so ein bisschen, oh, das war ich, auch oh, cool, aha, okay. Und jetzt hört man richtig, ich finde, da hat sich auch das, das Zungenspiel verändert. Ne? Also, dass sie wirklich die Zunge und dann ähm, rausstreckt, rein, hoch runter mit der Zunge, so im Mund rumschlägt und dadurch halt die verschiedenen Töne entstehen und dann selber da so Spaß dran hat. Und ich glaube, unser Rekord war wirklich, dass sie, es das war locker eine halbe Stunde, hat sie erzählt und gemacht und gequietscht und sich dabei gedreht und ähm, also hin und her so, ne? Und dann wir die Hände irgendwas gegriffen und dann wieder als wenn sie einem irgendwas erzählt, auch so mehrere Silben und Laute hintereinander und wirklich so, dass sich das so, ja, melancholisch, so nee, nicht melancholisch, melodisch anhört. Ja, wie so ein Singen, ne? Eine Satz oder, ja, Satzbildung irgendwie, ne?
0: Ja, wie so, also als würde sie ihre einzelnen Laute, die sie sonst immer nur so stoßhaft gemacht hat, auf einmal kombinieren, als wäre das ein Lied, ne?
1: Genau, und dann halt auch so mit der Betonung spielt, mit laut, leise und ja. manchmal hast man du das Gefühl, so der Satz hat sich jetzt angehört wie eine Frage, weil das dann praktisch so, ne, ja. diese Melodie, ne? Wenn, wenn wir sprechen, ähm, die Worte sind ja das eine, ne? aber der, der Satzbau und eine Frage, wenn man das formuliert oder der, der, das so klingt am Ende, dass man das als Frage versteht, ne? ähm, das imitieren die halt schon irgendwie so mehr oder weniger, dass ja halt dieses Sprechen und Sprache üben, ähm, das mhm. ist total ja, super zu sehen.
0: Ja, richtig, richtig gut. Also das äh, beobachte ich auch, das stimmt. Dieses, ähm, diese Entwicklung sozusagen. Ähm, ich versuche gerade noch mal eben zu überlegen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das losging. Aber so dieses alles in den Mund nehmen, das ist ja schon eine ganze Weile. Mhm. Und ähm, ich habe immer auf diesen Moment gewartet, so wann aus Versehen der Daumen mal im Mund landet.
1: Mhm.
0: Weil ich als Kind immer auf meinem Daumen gelutscht habe. Und ähm, ja, mein Mann glaube ich nicht, also weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube nicht. Und ich habe immer gedacht so, na, mal gucken, ob sie ihren Daumen so, ja, willst du auch was sagen? Äh, ob sie ihren Daumen so entdeckt sozusagen und irgendwann war er dann auf einmal zufällig im Mund. Also ist ja irgendwie alles zufällig, aber mittlerweile gehen beide Daumen sehr gezielt in den Mund. Mhm, okay. Also das hat sie jetzt wirklich innerhalb von ja, zwei Wochen, würde ich jetzt mal so sagen, perfektioniert. Und jetzt ist es wirklich so, hm, ich bin jetzt gerade unzufrieden und dann wird der Daumen so ausgestreckt und die Hand geht zum Mund und mhm. der Zeigefinger streichelt währenddessen die Nase. Das finde ich immer sehr ja.
1: süß. Ja. ja, das hat mir noch nicht, also sie hat immer alle Finger schon so, aber dass ich jetzt mal gesehen hätte, dass sie wirklich nur den Daumen, ähm, da eher so nur den Zeigefinger oder so, aber mit dem Daumen noch
0: nicht. Ja, ist, also ich glaube, es ist ja auch ähm, sehr unterschiedlich. Ne? Also, ich, also ich hatte das Gefühl, als wir beim Arzt waren, bei der Kinderärztin, ähm, das war jetzt ja auch, äh, ich glaube, im dritten Monat war mir jetzt zuletzt da, ähm, da hat sie auch gesagt, so, dass sie wohl ein Daumennuckler wird. So, und es, Ich mhm. denke mal, es gibt halt wirklich so ganz klar die Babys, die ihren Daumen entdecken und mhm. halt die, die nicht
1: entdecken. <lacht> ja, ja. Was ich auch irgendwie spannend finde, ist, dass man natürlich jetzt, ich meine, man kennt die kleinen Würmchen jetzt auch schon ganz gut, Ne, man kann auch irgendwie schon echt so mit ihnen kommunizieren, also vielleicht bildet man sich das auch so ein bisschen ein als Mama, man redet ja auch immer ne? und erklärt, jetzt, ne? geh mal wickeln oder jetzt ne? lege ich dich ins Bett und schlaf schön und so, man spricht ja auch wie mit ja, ne, ne? mit einer Person, einfach sehr ja klar. Ja. Ähm, und was sie aber, finde ich, schon sehr gut verstanden hat, ist das Prinzip Nuckel, also der Schnuller, Mhm. Ähm, der berühmte Schnulinski, wie er bei uns genannt wird. Ach, witzig. Und <lacht> sie versteht, also sie versteht, was finde ich, also bilde ich mir ein, was ein Schnuckel ist oder ein Schnulinski, <lacht> ein Schnuller, wie auch immer, ähm, was er für eine Funktion hat. Ähm, sie finde, macht auch schon deutlich, wenn sie einen möchte, das ist so ein ganz bestimmtes Quietschen und so ein bisschen so Stirnrunzeln und na, na, na. also ich habe das Gefühl, ich weiß dann ganz genau, jetzt muss der Schnuller her. Und ähm, wenn man ihr den so anbietet, na, ich halte ihr den immer so vor und sage, na, möchte einen Schnuller haben, dann macht sie auch immer schon den Mund direkt auf, obwohl der Schnuller noch bestimmt 10 cm vor ihr schwebt sozusagen ne, und möchte den sich auch gerne selber in den Mund stecken. Also greift dann auch danach, das haben wir jetzt schon ganz oft gemacht, dass wir ihn auch einfach in, den, also in die Hand geben. Ne. Das ist natürlich ja. ein Glückstreffer, wenn er dann so in den Mund landet, wie er soll, aber der kommt auch schon mal eckig und äh, quer rein oder falsch rum. Also da wird alles probiert. Aber sie möchte den, also ich habe hab das Gefühl, sie weiß, was ein Schnuller ist. Sie weiß auch, wann sie ihn haben möchte und er fragt das auch sozusagen und Ach, äh, führt ihn sich dann auch in den Mund. Ne? Ja, genau. Also bei uns ist, ähm,
0: also ich beobachte das auch, wenn man ihr den gibt oder so, dass sie dann damit spielt und sich den zum Mund führt. Und manchmal landet der auch richtig da drinnen. Aber ähm, ich merke, dass der nicht so wichtig ist. Und jetzt, wenn du so erzählst, glaube ich, dass es bei euch schon eher so ist, ja, dass der Schnuller wichtig wird,
1: mhm.
0: was bei unserer Maus halt einfach wirklich der Daumen ist. Also mhm. sie will den auch ganz oft nicht und gibt den auch weg. Und dann denkt man so, ja, sie möchte den eigentlich, dann greift sie den, aber dann spielt sie damit nur und schmeißt den dann wieder weg.
1: Mhm. Ja gut, das macht sie auch. Also ich würde auch nicht sagen, dass sie... Kann man sagen, Schnullerabhängig ist das nicht? Also, ich glaube, wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen würden, okay, Schnuller gibt es halt nicht mehr, so dann
0: wäre es nicht so. Vergessen. Genau, ja, okay. ich glaub, so, also
1: ich glaube, so alt sind die noch nicht, dass sie wirklich dann auch ähm, so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich glaube, das ist in dem Alter noch so. Ne? Das kann man schnell wieder abtrainieren. Ähm, aber manchmal denkt man auch, ne, jetzt kommt sie wieder zu meinem, ja, ich weiß nicht, mein Baby will, manchmal denkt man auch, sie will ich schon nicht vielleicht aber auch nur zum Spielen. Und dann ist er kurz im Mund und dann fliegt er in Hohen. Bogen dann wieder raus, mhm. also die experimentieren ja auch richtig mit dem Schnuller, ne? also sie pluppt den so richtig weg, wie so ein Kirschkern oh. oder sowas, ne, ja. und will ihn dann aber wieder haben und dann wird er auch da mit gespielt und ausprobiert, was man damit machen kann und dann die andere Seite mal in den Mund gesteckt, so soll auch irgendwie funktionieren und so. Sie ist dann manchmal auch ein bisschen frustig, was du eben erzählt hast mit dem anderen Haaren ziehen, das können wir jetzt nicht, weil die Haare sind dann nicht so lang, aber sie wird manchmal auch ein bisschen frustig, weil sie glaube ich auch der Meinung ist, ihre Hand müsste definitiv in den Mund passen, passt sie aber nicht ne? und dann ist sie da auch am Ackern und am Machen und links und rechts und quer die Hand und es passt einfach nicht ja, und irgendwann schlägt das dann so ein bisschen in Frustration um.
0: Ja, interessant, ne? Also okay. jedes Kind hat da so seine eigene ähm, Entdeckung sozusagen und Entwicklung, was äh, ihnen nicht klappt oder klappt oder klappen muss oder besser klappen muss <lacht> in deren Augen. Ähm, richtig cool. Was ich aber auch, ähm, was mir gerade einfällt, dass sie ähm, so uns anders wahrnimmt. Ähm, ich weiß nicht, du stillst ja auch, ähm, so gerade beim Stillen ähm, streichelt sie ganz viel meine Brust, also das merke ich so, äh, dass mhm. sie dann äh, immer beim Stillen, als würde sie einen wirklich streicheln und da irgendwie das erkunden mhm. und wenn ich mich dann so ein bisschen klein mache und mit dem Gesicht näher rankomme, dass ich quasi in ihre, in ihre Reichweite komme, dann fängt sie so richtig an, so wie in Trance, weil sie ja am Trinken ist, ähm, mein Gesicht zu erforschen, so ganz sanft ja, ja. Und, und ohne reinkneifen oder so, also, also sie, sie ähm, äh, formt schon so, also sie knubbelt schon meine Nase dann und so oder das Kinn oder das Ohr oder so, aber ähm, nicht, nicht doll, also nicht, dass sie dann auf einmal sagt, ha ich hab was und kneift da voll rein, mhm. also das finde ich so toll und oh, da geht einem echt das Herz auf, wenn man dann so, man bildet sich dann ja ein, oh, ich werde gestreichelt. Okay. <lacht> so voll schön.
1: Jetzt muss sie. ich aber auch sagen, dass äh, man hat echt das Gefühl, dann sind sie so ganz liebevoll, sind sie in ihrer Wildtronce, ja. ne? Und dann ist es auch gar nicht mehr dieses schnelle Sorgen, sondern es ist halt eher dieses Gemütliche noch. Und dann, genau. dann wird man so über den Arm gestreichelt und äh, ne, wenn man sich klein macht, wie du sagst, dann übers Gesicht. Ne? Oder meine hat auch immer meine Haare in der Hand. Ich äh, denke mir auch, ich müsste mir eigentlich immer einen Topf machen, aber irgendwie habe ich dann doch wieder offene Haare und dann denke ich mir wieder, ah, okay, <lacht> ja, wieder eine Locke weniger so ungefähr. Mm. Um, aber ja, das, wo du das gerade sagst, finde ich auch so ein bisschen die wissen auch schon gewisse Routinen oder wissen auch schon, was los ist. Ne? Also wenn sie zum Beispiel Hunger hat, dann macht sie es ja auch deutlich. Aber wir haben da ja so unsere Routine, weil Stillen ist ja an sich immer das Gleiche. Also sie kommt auf Stillkissen. Äh, ich schnapp mir noch ein ähm, Spucktuch, ne? dann nehme ich sie mit diesem Stillkissen praktisch zur Brust hoch und leg sie an. Ne? Und sie, ich hab, bilde mir halt schon ein, dass wenn sie jetzt auf Stillkissen gelegt wird, ne, dass sie dann schon weiß, okay, jetzt geht's gleich los. Ne? Dann ist sie zwar noch am quengeln, aber dann, dann flitzt auch schon mal so ein, so ein Lächeln irgendwie über die Lippen, wo ich immer so denke, oh du kleiner schämen. Das ganz genau, dass es gleich losgeht. Jetzt brauchst du gar nicht mehr meckern. Ne? Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass sie denkt, oh ja, Mama hat verstanden, was ich will. Ah, so gut, richtig gut. So. <lacht> das hat
0: mein Mann neulich mal gesagt, so, so nach dem Motto. Also ich finde, wenn sie weint und merkt, dass jetzt was passiert, dann kann sie doch erstmal wieder die Klappe halten, ja. weil sie doch merkt, dass wir uns bemühen und jetzt nicht irgendwas verändert. Aber ja, nein, ja. sie muss brüllen wie am Spieß. <lacht> bis es dann im Endeffekt da ist, was auch immer es ist, die frische Windel oder die Brust oder wie auch immer.
1: Hm, ja. ja, also schon faszinierend, was die, was die Kleinen dann doch so können. Ähm, jetzt muss ich mal irgendwie so Werbung einstreuen, ich weiß nicht, ob das Werbung ist, aber ich habe nämlich vor zwei Tagen ähm, auf Netflix eine Doku gesehen. Mein Mann war der Meinung, wir hätten die schon mal geschaut, aber ich habe gesagt, wir gucken es nochmal, weil jetzt haben wir ein Baby, jetzt ist es irgendwie spannender. Okay. Hab, was habe ich eingegeben? Ich habe einfach Baby und dann erstes Lebensjahr, das was eingegeben und da kam so eine ja, wissenschaftliche Doku, also da haben die auch ähm, das Gehirn erforscht, welche Hirnregionen bei den Babys im ersten Lebensjahr aktiv sind und sowas. Äh, fand ich total spannend, also wir haben die Doku auch schon mal geschaut, aber wenn man selber ein Kind hat und dann gerade so in dieser Entwicklungsphase drin ist, das mal so zu sehen, ähm, fand ich total interessant.
0: Ja, super interessant, also das werde ich dann auf jeden Fall mal nachmachen, das hört sich gut an. Ja. <lacht> Ähm, wir haben das jetzt, ich weiß nicht, ob du auch die Beobachtung gemacht hast, man, das ist ja auch wie mit allen anderen Sachen, wenn man auf einmal drauf achtet, nimmt man das viel mehr wahr. Ähm, bei uns ist es auf einmal so, wir gucken ja auch noch relativ viel Filme. Mein Mann ist nach der Arbeit halt immer sehr kaputt und dann ist es halt echt so, erst mal ein bisschen entspannen und dann nimmt er oft auch irgendwie einen Film an oder so, ähm, der oft für mich nebenher läuft. Aber das sind im Moment alles Filme, die nicht vom Titel sagen, dass es da jetzt um Babys oder um Väter mit kleinen Kindern oder was auch immer geht. Mhm. Aber wir haben gerade fast nur Filme, da geht es um Schwangere, um, um gerade geborene Babys, wo die Mama auf einmal weg ist und der Papa sich kümmern muss. Und so total witzig, dass man jetzt auf einmal, dreht sich die Welt ganz anders irgendwie. Mhm. Und ähm, ich finde es so interessant irgendwie. Also einerseits denke ich so, naja, war wahrscheinlich vorher genauso viel, jetzt fällt es einem einfach nur mehr auf. Aber wie man das Ganze jetzt wahrnimmt als Eltern, also ich habe jetzt teilweise, gut, das können auch wieder die Hormone sein, aber ähm, ich bin so ein Mensch, ich versetze mich immer in die Figuren in den Film und so hinein und habe sowieso immer sehr viel geweint. <lacht> aber jetzt ist es noch viel schlimmer, weil ich immer denke, oh Gott, dieses arme Baby. Ja so und man möchte am liebsten jedes Baby, was, was, was wem es nicht gut geht, bitte, wir reden doch jetzt gerade, Mausi, ähm, aufnehmen so, ne und auch ähm, ein tolles Zuhause geben, das finde ich irgendwie immer total krass, wie, wie sich diese Gefühle so verändert haben jetzt über die
1: Zeit. Ja, das stimmt definitiv, das geht mir auch so, dass man das jetzt ja einfach, ähm,
0: viel mehr richtig begreifen ich kann, ne, so auf der Gemeindebene.
1: Ja. ja. Ja, mein Mann sagt immer, die Mama-Bär-Instinkte. <lacht> ja. Also ich finde es also ganz, ganz <lacht> heftig und ich muss sagen, äh, in vielen
0: Situationen <lacht> denke ich auch so, ah, okay, jetzt verstehe ich meine, meine Mutter oder meinen <lacht> Vater. Ja. Ähm, meine Eltern waren zum Beispiel, also ich hatte, glaube ich, so eine sehr untypische Kindheit. Ich war so ein super vernünftiges, langweiliges Kind sozusagen, weil ich, ähm, meine Eltern haben immer gesagt so, ja, wenn, also so im Winter auch, das fand ich mal richtig blöd, ähm, im Sommer macht es ja Sinn, aber im Winter fand ich es echt doof. Ja, wenn die Straßenlaternen angehen, soll ich nach Hause kommen, wenn wir dann mhm. auf der Straße irgendwie mit den Kindern gespielt haben, mit den Nachbarskindern. Und dann geht ja einfach mal im Winter um 16 Uhr die Lampe an, ne?
1: Ja.
0: So, also ja, aber das war so. Also war ich um 16 Uhr, 16.30 Uhr war ich zu Hause. Mhm. Und äh, ja, wie blöd ist das denn den anderen Kindern gegenüber? Also ich war immer so diese, die früh zu Hause sein musste und sowas. Und ähm, halt einfach, weil meine Eltern sich Sorgen gemacht haben. Mhm und auch dieses wenn man abends dann also als ich dann im jugendlichen Alter war dann mal unterwegs war oder noch nachmittags bei Freunden ja aber dann komm bitte dann und dann nach Hause oder wir holen dich ab oder so und man dachte immer so mein Gott ja ich komme dann schon nach Hause so ne mhm. oder äh, ich fahre mit dem Bus oder mit dem Fahrrad und nee wir können dich auch abholen und jetzt denkt man so oh Gott Nee, also der erste Freund, den gibt es erst mit 30 oder so.
1: Ja.
0: <lacht> so, was, der, was ihr alles passieren kann und aber ja, oh, also jetzt, jetzt merke ich das einfach, dass man ja, sich wirklich viele Gedanken macht. Ich meine, sie sind ja noch super, super klein, aber ich kann halt das alles nachempfinden, warum mhm. sich meine Eltern immer so Sorgen gemacht haben, weil man einfach so krass anders empfindet. Ja. Also das ist, ähm, ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu.
1: Ja. <lacht> Da sagst du was, aber schön, dass du es nochmal gesagt hast, das schließt sich jetzt irgendwie so der Kreis, dass man die eigenen Eltern besser versteht, nachempfinden kann und auch ja. auf dieser Gefühlsebene. Also nicht nur dieses, ja, natürlich liebt eine Mutter ihr Kind, das ist ja klar, aber sondern wirklich dieses ähm, Erfahren von diesen Gefühlen und den Sorgen, die man sich macht. Und ähm, ich kann ja auch einen kleinen Schwanker erzählen, ähm,
0: mhm.
1: muss ich jetzt selber drüber lachen, aber wir sind im Moment relativ viel bei meinen Eltern, weil wir ja ähm, Eigenheim gerade renovieren, sanieren und das äh, im Örtchen für meine Eltern ist. Und wir natürlich dann äh, von uns aus eine viel weitere Strecke hätten, wo wir aktuell wohnen. Und deswegen ja, bleiben wir immer ein paar Tage da. Ähm, das Haus meiner meinen Eltern ist auf zwei Etagen. Ähm, unten ist ein Gästezimmer, wo wir aktuell uns aktuell so ein bisschen eingekrümmelt haben. Und ähm, jetzt hatten wir es einen Morgen so, dass meine Mutter ist auch so ein absoluter Frühaufsteher die Kleine um, ich glaube, kurz nach sechs die Windel voll hatte. Ich ähm, bin halt hoch, weil dort halt ihre Sachen standen und habe sie halt frisch gemacht. Und meine Mutter kam dann auch um kurz nach sechs um die Ecke. Und ähm, ich war halt <lacht> tierisch müde. Die Kleine war aber hellwach, hat gestrampelt, hat gequietscht, ne? Ähm, die wenn man so schön sagt. Und meine, mhm. Oma, meine Mutter einfach nur super lieb sein wollte und gesagt hat, ja, ich nehme sie jetzt. Du gehst jetzt immer zwei Stunden ins Bett, schläfst nochmal, ne? Oder drei Stunden, ich bin ja hier. Ähm, so, ist die Kleine, weil sie eh auch war, dann oben bei meiner Mutter geblieben und ich bin halt wieder runter ins Bett. Meinst du denn, ich habe geschlafen? Ich lag, ich Natürlich hab ich nicht. <lacht> Nein, ich lag wirklich eine Stunde dann im Bett, mein Mann neben mir, der hat natürlich noch gepennt. es war ja erst kurz noch sechs. Wecker ähm, hat dann um halb acht für die Baustelle geklingelt und ich lag da und ich hatte so auch so, ein, das hat schlechtes Gewissen, ne? ich weiß ja, dass sie da in den besten Händen ist. Ähm, ja. Und dass sie auch gar nicht mehr schlafen wollte. Aber ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich denke, ja, ich liege jetzt hier und schlafe und die Kleine ist schon wach und ist oben. Und ja. ähm, wenn ich ja wach bin, dann ist sie ja auch bei meinen Eltern und ich bin auf der Baustelle oder so. Ne? Aber da habe ich halt das Gefühl, ich bin ja erreichbar, mein Handy ist laut und ich bin ja wach und kriege ja alles mit sozusagen. Aber ich dachte mir, ich kann jetzt nicht schlafen, dann verpasse ich irgendwas, wenn sie was braucht oder so. Meine Mutter hätte ja, natürlich ja. geweckt, wenn jetzt ein Notfall gewesen wäre. Aber ja. ich bin tatsächlich nach einer Stunde hoch, stand dann bei meiner Mutter in der Küche, und sie guckt mich an sie wusste ganz genau was los ist und Sie hat gesagt ja, ich habe es <lacht> ausgehalten ich konnte nichts sagen wir sind direkt die Tränen gekullert. Und dann ne ich, ja, ich kann sie nicht alleine lassen ach oh Gott wie verrückt ja. richtig verrückt mein Mann hat nur gelacht ne also und hat dann gesagt ach, Mama Bär ja aber ja
0: das das können die Männer wahrscheinlich nicht nachempfinden beziehungsweise die Männer äh, werden ja auch dazu gezwungen schon von Anfang an sozusagen ne weil ja, dadurch, dass wir nun mal stillen, ähm, müssen die Männer ja eine gewisse Verantwortung abgeben. Und die lernen das halt direkt von Anfang an kennen und hatten ja einfach auch vorher noch nicht so diese Bindung durch die Schwangerschaft. Ja. Aber ähm, ja, da sind wir dann wirklich Weicheier, ne? Also sage ich jetzt einfach mal so plump. Ähm, das ist wirklich sehr interessant, aber auch total schön zu wissen, dass es halt auch anderen so geht, ne? Ja. Ähm, ich versuche es <lacht> tatsächlich immer nicht so rauszuhängen, also raushängen zu lassen ähm, und versuche immer so für mich zu sagen, das ist in Ordnung. Aber ich habe auch eine Situation, wo es mir so, so ging, beziehungsweise da war es tatsächlich bei meinem Mann schlimmer. Ähm, ich habe im Moment Krankengymnastik und ähm, ein Termin war so, dass mein Mann arbeiten musste und ich hätte sie halt mitnehmen müssen. Und das ist halt, also wenn ich jetzt richtig Krankengymnastik gehabt hätte, wäre es also vielleicht okay gewesen, aber ich habe halt Massage, das heißt, ich liege auf dem Bauch ähm, oder bekomme jetzt im Moment Massagen, ähm, weil ich so verspannt bin und ähm, liegt dann auf dem Bauch und dann liegt man da ja 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und wenn dann in dem Moment was wäre, man kann ja nicht mal eben rübergreifen oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, äh ich musste da irgendwie eine Lösung finden. Und bei uns war es halt noch nie so, dass ähm, unsere Tochter halt irgendwie weg war. Oder jemand anders aufgepasst hat. Also natürlich schon waren wir viel bei unseren Eltern und so, bei allen. Wir haben ja quasi sechs Eltern. Mhm. Ähm, also drei Elternpaare sozusagen. Ähm, aber, also wegen Trennung, ne? Nur nochmal eben zur Erklärung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, das ist schon so, man ist ja vor Ort und das Kind ist dann bei jemand anderem auf dem Arm oder so, oder man geht auch mal kurz auf Toilette, das ist ja alles kein Thema. Aber dann wirklich so jetzt zu sagen, okay, eine halbe Stunde, Stunde ist dieses Kind in einem, also eigentlich ja sogar außerhalb dieses äh, Gebäudes <lacht> mit, mit, äh, mit äh, Oma und Opa sozusagen. Ja, wie, wie ging es? Also, also mir fiel das relativ leicht. Mein Mann hat gesagt, nee, das kannst du auch nicht machen. Und ich so, wie kann ich nicht machen? Ich meine, ich mache doch alles fertig. Ich stille, ich wickle, ich lege sie dann in den Kinderwagen. Und wenn ich den Kinderwagen schieben würde, würde sie ja auch bald schlafen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt zusammen spazieren gehen würden, dann, dann schiebt doch auch eh Oma oder Opa den Kinderwagen. Und wir laufen nur nebenher. Mhm. Ich meine, im Prinzip kann doch eigentlich nichts passieren. Und selbst wenn es jetzt richtig dumm läuft und sie dann eine halbe Stunde Ähä. schreit, dann ist es so, also hört sich doof an, also dann würde Oma natürlich das Kind auch hochnehmen und versuchen zu beruhigen und so weiter. Und wickeln klappt ja auch. Ähm, aber äh, das war für mich völlig okay. Und für meinen Mann war das so, nee, das können Sie nicht machen. Nee, das ist doch jetzt doof. Können wir den Termin nicht irgendwie umlegen? Und jetzt habe ich das tatsächlich aber einmal so gemacht. Hat auch sehr gut geklappt. Und ähm, habe aber jetzt die anderen Termine umgelegt tatsächlich, weil ihm das Bauchschmerzen machte so. Okay. Weil, man, ja, da ist er dann jetzt anscheinend oh, noch nicht ja. so weit. Mhm. Ähm, ja, fand ich aber irgendwie ganz, ganz interessant so, weil eigentlich dachte ich, dass ich innerlich so viel kämpfe und versuche, das für mich ja. zu behalten sozusagen. Und ähm, ja, da hat er das jetzt mal rausgelassen und so gesagt, nee, das geht doch nicht.
1: Ja, also auch die Papa bär instinkte sind sehr schön, ja. ne?
0: Ja, ich meine, die beiden, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also ich finde, sie ist ein absolutes papa -Kind. war bei mir genauso, muss ich sagen. Ähm, und ich finde, das merkt man bei ihr auch schon. Also Papa ist wirklich, Ach, der braucht nur den Raum betreten, der wird angelächelt, angelacht und äh, Papa schüttelt einmal den Kopf und sie gackert. Ach, Gackern, das ist auch sowas, was sie jetzt entwickelt hat. Mhm. Ja, stimmt. So, so richtig... Ja
1: lachen. So, ne? richtiges so Kichern richtig Kichern lachen,
0: ja. Mhm. Mund aufreißen und rumächzen und ja. richtig laute ausstoßen und auch wirklich dieses Kichern. Also so ha. <lacht> so ja. Und nicht mhm. nur mal so ha, <lacht>, sondern halt richtig, ja, richtig herzhaft. Also das ist so cool. Und ja, das kriegt Papa hin, indem er einfach nur sich bewegt. Anwesend ist,
1: ja. Ja, ja ist
0: echt da sein, ja. Nee, genau, und ich muss mich richtig zum Horst machen.
1: Ja. Ja, also ich muss sagen, so papa mama kind kann ich noch gar nicht sagen. Also ich glaube, das ist momentan noch relativ ausgeglichen. Tendenziell sagen ja immer viele ja Mädchen so Papa-Kinder und Jungs äh,
0: sind Mama-Kinder, mhm. aber
1: keine Ahnung, ob das stimmt. Also im Moment sind wir, glaube ich, beide noch hoch im Kurs, aber ja, stimmt schon, Papa ist schon auch große Liebe auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine,
1: im Moment äh, geht es bei uns los. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist,
0: wobei ich glaube, äh, bei euch war das eh viel Körperkontakt, was Schlafen anging und so, ne? Mhm. Und bei uns war es ja bisher immer so, äh, möglichst wenig Körperkontakt. Also am besten immer ablegen, aber nicht auf dem Arm kuscheln oder sowas. Das war ja doch eher doof. Und das kippt jetzt langsam, dass sie ähm, auch viel kuscheln möchte. Und da halt auch gerade, wenn es wenn's, ähm, wenn's ihr nicht so gut geht, dann muss es Mama sein. Also das merkt man schon.
1: Mhm.
0: Und ähm, sie schläft jetzt gerade abends, schläft sie leider was heißt leider, aber ähm, muss sie immer getragen werden. Da, da ich sie aber nicht so viel tragen kann wegen meinem blöden Rücken, ähm, muss ich sie jetzt immer in die Trage nehmen und dann immer schön umherlaufen. Und dann schläft sie auch ganz schnell ein. Und dann muss man echt schnell sein und sie wieder ablegen. Weil wenn man zu lange wartet, dann ist sie schon wieder so ausgeschlafen, dass sie beim Ablegen aufwacht und sagt, mhm. so Party.
1: Yeah, Obwohl es nur zehn Minuten so waren oder so. Das den man so als Eltern hat, ne? <lacht> ja. ja. Ich hast du auch ähm, noch was zu sagen? Das ja, du musst ja auch mich äußern.
0: Ja, das schnackt hier auch
1: mit. <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, ich werde hier nämlich schon gleich beim Stillen wieder benötigt. Ich höre schon die Serienleuten.
0: Oh ja. Ich glaube, wir ähm, haben auch alles ganz gut zusammengefasst, weil ja, was ja, bei uns noch so war. Hoffen genau, wir alles wir Ja, schon mal eine Folge gemacht.
1: Ich glaube, das haben wir sogar mal geschafft.
0: Ja, auf jeden Fall ist es nicht eine Rekordfolge.
1: Äh, nee, definitiv nicht. Da sind wir weit von nicht, weg. Ja, wir können ja nicht jedes Mal den Rekord brechen, ne? Das wäre ja auch
0: mal <lacht> Nächstes mal vielleicht wieder.
1: Genau. Ja, ja super. Jetzt, würde ich sagen. Habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen? Äh, genau, dritter, vierter Monat sozusagen oder ab der achten Woche. 8 bis zwölfte Woche, acht bis 14. Woche würde ich jetzt mal sagen, was hat sich so verändert, was genau. hat sich so entwickelt, ist, glaube ich, ganz spannend. Und, ähm, genau, ihr könnt ja mal bei uns in die Beschreibung gucken, da findet ihr ja auch unsere Instagram-Profile und äh, da würden wir einfach drauf ja, aufrufen, sozusagen. Schreibt uns doch mal, wenn ihr den Podcast gehört habt, ähm, wie bei euch so die Wochen waren, wenn ihr euch noch daran erinnert, und was bei euch so ähnlich. Gab es bei euch andere Sachen, die ihr beobachten könnt? Ich finde es auch mal total spannend, von anderen Mamis noch zu wissen. Wir haben was bei ihren Kindern sich dann so entwickelt hat, das ist ja ganz unterschiedlich bei den Babys. Ja,
0: Super, super spannend. Also ich finde es auch mal total toll, Nachrichten von euch zu bekommen. Also haut raus, ja. schreibt uns sehr gerne. Wir sind da echt immer sehr offen für den Austausch, weil es einfach so spannend ist, wie unterschiedlich Kinder und Babys einfach sind. Ne? Ja, genau. Und auch Mütter. Also jeder geht ja mit allem anders um. Genau. Und jeder auf seine Art und Weise natürlich richtig. Ja, ähm, ja richtig, richtig schön. Ja. Und das fällt mir jetzt gerade dazu ein, ich weiß gar nicht, ob du es sagen möchtest, aber ich gehe mal davon aus, ähm, du hast doch einen ganz tollen Post gemacht. Vielleicht weißt du auch, was ich meine und willst den nochmal eben erwähnen.
1: Äh, ja, natürlich auch sehr gerne. Also, ähm, wir haben ja auch schon, wenn, welche Folge war das? Ich müsste selber gucken, aber wir haben ja relativ zeitnah nach den Geburten noch über unsere Geburtung gesprochen. Ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt so reflektiere, war ich da sehr, sehr verhalten noch in der Folge. Ich habe zwar einiges erzählt, aber im Endeffekt hatten wir ja einen Kaiserschnitt, das habe ich nie so benannt in der Folge, glaube ich. Ähm, wir haben da also ich zumindest sehr viel noch äh, gar nicht erzählt, was ich jetzt aber einfach in dem Post nochmal so ein bisschen <lacht> aufgerollt habe, weil es mir einfach ein Bedürfnis war und weil ich im Rückbildungskurs mhm. gemerkt habe, dass es ganz, ganz viel Mamas so geht. Aber ich habe mhm. einfach die Zeit noch gebraucht, das so ein bisschen zu verarbeiten und mir da auch sicher zu sein, darüber sprechen zu können. Äh, genau, und da habe ich meinen Geburtsbericht nochmal ein bisschen geschildert und wenn ihr den Podcast gehört habt und den nochmal lest, ich glaube, dann setzen sich zwei Puzzleteile zusammen. Deswegen schaut da auf jeden Fall gerne nochmal rein und ähm, ich habe gemerkt, so viele Nachrichten kamen ganz vielen Mamas, die auch Kaiserschnitt haben oder auch spontan oder Einleitung wo auch nicht alles glatt lief ne? Gewalt mhm. unter Geburt ist ja auch immer ein großes Thema also so viele Mamis, die auch irgendwie ihr Päckchen mit der Geburt zu tragen haben mhm. also, einfach drüber sprechen, hilft da extrem ich kriege da glaub, ganz ich an die Nachrichten denke, deswegen schaut mhm. gerne vorbei wenn ihr auch mal quatschen wollt über eure Geburten, dann schreibt uns gerne
0: ja, super, super schön. Ich glaube, Folge 19 war es mit unserem Geburtsbericht. Also super, super schön. Genau, schaut euch das gerne mal an. Und ich bin gespannt. Vielleicht schreibe ich mir das Ganze auch noch mal von der Seele. Ich fand das auf jeden Fall ähm, ja, sehr schön zu lesen, als ich das bei dir gesehen habe. Ja. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen tollen Post, Melanie. <lacht>
1: ja, ich... Ähm ich muss Danke sagen, weil es hat mir gut getan und hat mir gut getan, auch die ganzen Nachrichten zu bekommen und zu lesen und wenn du dich bereit fühlst, ne, dann schreib auch gerne mal drüber oder wir können ja auch nochmal vielleicht hier über die Geburt sprechen, wenn du auch nochmal drüber reden möchtest. Ähm, ja, ja, witzig. ja, wir sind da ja offen mit allen Themen und ich würde sagen, das war ein ganz gutes Ende für die aktuelle Folge, wo wir auch noch drum gebeten wurden und was wir, denke ich, mal in der nächsten Folge vielleicht mal aufgreifen, ähm, ist das Thema After Baby Body. Ähm, ich glaube, das wäre eine Ach ganz genau. gute Thematik für eine nächste Folge.
0: Das äh, nehmen wir doch beim nächsten Mal in Angriff. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Äh, vielen Dank auch an jeden einzelnen Zuhörer da draußen. Und ähm, ich beende das jetzt kurz und knackig und sage einfach mal, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Cheers.